2: Muy buenas tardes, iniciamos una emisión más de este, su programa La Voz de la Transparencia, su servidor Javier Berumen, eh, eh, iniciando este esta emisión de este espacio realizado de manera co coordinada con el Sistema Zacatecano de Radio y Televisión y el Instituto Zacatecano de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. Como todos los lunes, le doy eh, la bienvenida a mi compañera Carla Mendoza. Carla, muy buenas tardes.
3: Hola, muy buenas tardes, Javier. Buenas tardes a usted que nos escucha en este espacio del Instituto Zacatecano de Transparencia. Para que esté al pendiente de nuestras redes sociales, le vamos a platicar cuáles son. Nos encuentra en Twitter, arroba y bajo en Facebook como Isai Zacatecas, en Instagram como Isai-Zac también y no se olvide de buscarnos en TikTok como Isai Zacatecas. También le recordamos que esta emisión el día de mañana estará disponible en nuestro canal de Spotify, La Voz de la Transparencia, para que si se la ha perdido o alguno de los 30 episodios que ya llevamos, ahí lo invitamos a que los los escuchen.
2: Así es y, y hoy tenemos un programa muy interesante, el, el lunes pasado, eh, antepasado perdón, se presentaron por ahí las las guías eh, para la inclusión en materia de acceso a la información y protección de datos personales y, y tenemos el gusto de que en la línea telefónica tenemos a la secretaria del, del Instituto para la inclusión, eh, la licenciada Miriam García Zamora, quien participó con, eh, en un panel y con intervenciones muy interesantes, pero bueno, antes de pasar, saludar a la secretaria. Muy buenas tardes, bienvenida a este espacio. Buenas tardes,
0: Javier, Carla, mucho gusto
4: saludarlos y obviamente también a toda la
2: gente de su auditorio. Pues bien, platicar porque fue un evento muy interesante en el cual usted eh, participó eh, comentando lo que son las guías para personas con discapacidad y que sin duda abre un espectro que normalmente no está en el radar de la discusión social, tristemente.
4: Así es, bueno, tuvimos la fortuna de que nos invitaran a participar en esos paneles y son muy interesantes porque como lo comentas, pues la mayoría de las personas desconocen muchos temas este, de discapacidad, que es lo que fue en mi caso el tema que yo participé. Pues las guías son realmente, son materiales de apoyo, herramientas que son guías prácticas para lograr este una mayor inclusión y participación de
2: los principales actores en este comentario como en nuestro caso son las personas con discapacidad y bueno partiendo de, de ahora sí que de la base eh, ¿cuál, qué, qué nos falta digo porque nos falta mucho digo me gustaría decir que no pero nos falta mucho en, en este tema de inclusión eh, y, y qué cuáles son la, las principales necesidades como servidores públicos en este en un primer etapa para atender, o los principales retos para atender a las personas con discapacidad?
4: Bueno, yo creo que considero que existe una, un rezago muy importante en ambas partes, en los funcionarios públicos y en la sociedad en general, en el tema de empatía, de ser conscientes sobre cómo se vive una discapacidad, y las personas que ya vivimos una discapacidad, no creernos que vamos a estar siempre, para siempre, estar rezagados en una habitación, y que nuestra vida se acaba ahí, ¿no? Principalmente cuando es una discapacidad adquirida, que es cuando es un impacto muy grande. Pero entonces es eso, o sea, el tema es que se debe de trabajar la empatía con la, y concientización con los funcionarios públicos y de la otra parte de las personas con discapacidad en que debemos hacernos visibles para que se puedan generar esos cambios en la sociedad.
3: Así es, secretaria. Y bueno, debe, como parte de lo que usted nos comentaba, tanto en el panel como hace unos momentos, eh, parte de la presentación de este tipo de materiales es que las personas que sufren de alguna discapacidad puedan acceder, a en este caso, a ejercer su derecho de acceso a la información y además a través de ello eh, que les funja como llave para otros derechos. En este sentido, ¿cuáles son algunos de los de los derechos a los cuales las personas con discapacidad buscan la mayor parte apoyo, ahora sí que para eh, iniciar algún trámite, algún servicio, algún apoyo?
4: Bueno, eh, pues como lo comentas, sí hay eh, varios temas eh, donde diferentes las diferentes discapacidades pues tienen diferentes dificultades físicas, ¿no? Por ejemplo, para los ciegos, la información se les debe presentar en audiodescripción para los sordos con un intérprete de lenguas y para los de discapacidad motriz, pues la información la podemos recibir de manera normal. Entonces, yo creo que, ese, que esa empatía o esa que hablamos sobre los funcionarios públicos es que sepan las necesidades que hay para las personas con discapacidad en ofrecerle la información como a cualquier otra persona, ya sea en audiodescripción, intérprete de lenguas o hasta en braille.
2: Y, y algo a mí que se me quedó muy grabado de, de su participación, mencionaba cómo muchas veces eh, las personas con discapacidad son invisibilizadas, es decir, van a una oficina o a alguna si, eh, situación y uh -huh. las personas se dirigen a la persona que está de apoyo y, y pasa totalmente de lado, eh, la, esta de persona con alguna discapacidad pasa a ser totalmente invisible por la sociedad.
4: Así es. Bueno, la mayoría, en, en su caso, que la mayoría lleva apoyo. Pero, por ejemplo, uh -huh. los que sí comúnmente llevan apoyo pues son las personas ciegas y eso es lo que pasa, se dirigen a la persona que los va acompañando y no a la persona con discapacidad. Las personas con discapacidad tenemos derecho a muchas cosas. Una, la vivienda, que es por eso que recurrimos a diferentes dependencias, a la educación, al deporte, a la recreación, a la salud, entre otras cosas. Pues, pero principalmente es eso, recibir la información. ¿Cómo sabe, cómo sabe una persona ciega que tiene derecho a todo, eso, a todo eso? Entonces, es muy importante que las personas que están encargadas de ofrecer o ejercer esos derechos para nosotros, pues se, do, se ofrezca la información correcta. Puede llegar una persona sorda a una oficina y pues no, no saben o no tienen alguien que lo reciba ni siquiera con eso. Entonces nosotros en el Instituto para la Inclusión estamos haciendo unos talleres de capacitación donde las, los, el personal este está capacitando para el lenguaje de señas mexicanas, lengua de señas mexicanas, para que puedan tan solo, o sea, recibir, darle un saludo, dar alguna información, a lo mejor no es un, una comunicación grande, pero sí si que ellos tengan la empatía y sepan que son bien recibidos en, la, en las dependencias.
2: Y, y tienen, digo, eh, hay alguna, hay, me imagino que un catálogo también de capacitaciones, de asesorías para instituciones públicas, también para eh, fortalecer eh, este espectro, ¿no? Sí, sí,
4: sí, como te comento estamos dando ese taller de lengua de señas mexicanas, estamos dando también lo de capacitación y sensibilización a instituciones o dependencias, eh, a ayuntamientos donde ahí les hacemos la algunos talleres, unas prácticas, además de información sobre cómo es cuando vives una discapacidad y cuando no la vives. Estamos a la ley, porque existe una ley para personas con discapacidad general y una ley es del Estado.
3: Y para alguna institución pública que estuviera interesada y que además, bueno, hay que decirlo, no solamente el sector público, sino también en el ámbito privado, hace mucha falta capacitar en este sentido, pero para una institución que estuviese interesada en participar, en, en capacitarse, en conocer más sobre cómo acortar estas brechas hacia las personas con discapacidad, ¿en qué manera pueden acercarse al instituto?
4: Pues únicamente es en mostrar el interés que tienen para recibir esas capacitaciones. Nosotros estamos también ofreciendo algunas capacitaciones para el ramo restaurantero, para que como ellos no saben cómo atender a una persona con discapacidad, cómo apoyarlo, cómo manejarlo, cómo ofrecerle sus mismos servicios que ellos tienen, entonces estamos dando también talleres de capacitación para la industria restaurantera, entonces no nos abocamos nada no más al a lado público, sino también a lo privado.
2: Y es que ahora sí que eh, si bien las condiciones en México eh, son eh, difíciles para las personas con con alguna discapacidad, la verdad es que Zacatecas por su cuestión geográfica implica un reto fuerte ¿no? sí pues bueno
4: pues para todos se nos dificulta, para Ajá. las personas que andamos por ejemplo motriz en ¿no? una silla la infraestructura este en Zacatecas pues ya la, la conocemos todos y es muy difícil no sé sea, por ejemplo vas a, ir a una silla se te todas las llantas <risa> tienes que tener una manera de conducirte muy especial o de plano que te lleve alguien para apoyarte. Usted sabe en la topografía del centro, bueno, en general todo de eh, Zacatecas, pues como es complicado. Entonces, aún así, habemos personas o hay personas que salen a la calle. Entonces, lo, lo que importa es eh, salir a la calle, hacernos visibles para romper esas barreras estructurales físicas y también este de concientización de las personas.
2: Pues bien, la verdad es que muy interesante, secretaria, y ahora sí que eh, como, como última parte, eh, pues resaltar eh, esa, esa importancia de que los ciudadanos también pierdan eh, ese, ese miedo, y, y hablo en general, personas que tengan alguna discapacidad, personas que no a solicitar información, a conocer sobre sus instituciones públicas y poder así acceder a beneficios, en, su, en el caso de inclusión, pues apoyos, capacitaciones, muchos temas que muchas veces no, no conocemos.
4: Sí, sí, es que yo les comento siempre, no debemos esperar a tener una discapacidad para poder acercarnos. Entonces la sociedad, como les comento, debe de ser empática con las personas con discapacidad
0: y hay muchas personas que
4: muestran el interés por tener aprendizaje con nosotros y nosotros estamos abiertos para ofrecer la información. Y no, las personas con discapacidad, pues es que creo que debemos de cambiar el kit del paternalismo y hacernos, sabemos que podemos ser personas socialmente productivas, personas que pueden estar en un cargo público, personas que pueden estar, ser atleta persona que puede ser este, comerciante, todo, todo lo podemos hacer. El tema es que no lo creamos y para eso es que que las personas que ya lo han logrado lo muestren y las otras personas se lo crean entonces ya las personas en general en la sociedad tener yo creo que si existiera un respeto un respeto general no existiera como una lucha social tan grande entonces yo manifiesto eso ojalá que que las personas seamos empáticas con y en general con cualquier este, situación no a veces con la gente de la calle entonces seamos empáticas podemos este, salir adelante en todos los problemas de la sociedad.
3: Le agradecemos muchísimo que haya estado con nosotros en este espacio, que conversara sobre estas guías y esperamos tenerla muy pronto con muchos temas más de interés, secretaria.
4: Sí, pues, les agradezco la invitación y hacerles un último comentario. En México en la, en las personas con discapacidad es un porcentaje aproximadamente de 5.8% en relación a toda la población, pero Zacatecas sobrepasa la media. Zacatecas es un 6.7% y es muy cercano entre hombres y mujeres, pero cada vez está creciendo más. Entonces, yo creo que debemos de reestructurar todos los cambios y generar todos los cambios para que haya un mejores condiciones de vida.
2: Así es, y, y, y hay que ser, dice usted, muy, muy acertadamente empáticos en todos los sectores porque el panorama cambia mucho cuando somos nosotros, cuando es un familiar, es cuando solo así tristemente se visibiliza esta situación.
4: Sí, sí yo lo puedo decir en mi persona, me cambió la vida de un segundo a otro, y, y puede ser la situación de, la, de otras, ¿no? Que no lo deseo, claramente que no es un deseo, pero ni, nadie lo deseaba para mí, y me pasó, ¿no?
2: Pues así, así es, y hay que tener, ahora sí que, más empatía y reiterarle, secretaria, este es su espacio, cuando usted puede participar, para nosotros es un gusto tenerla.
4: Muchas gracias, Javier, Carla, un placer estar, haber estado con
2: usted. Muchísimas gracias, secretaria. Hasta luego. Pues bueno. bien, ahí lo tiene, eh, un tema muy interesante, eh, creo que sí, sí hay que coincidimos en esa parte empática. Y bien lo decía la secretaria, no solamente en personas eh, con discapacidad, sino en la persona que tenemos a un lado, en una persona que está en situación de calle, en, en, las, en los adultos mayores, sin duda, si, si la sociedad fuera más empática, tendríamos un mejor país.
3: Es correcto, Javier, esa es la tarea de todos. Y bueno, con esto llegamos a la primera parte de este programa, de esta emisión de La Voz de la Transparencia. Lo invitamos porque todavía tenemos mucho más en la segunda parte. Quédese con nosotros.
2: En
0: un momento regresamos a La Voz de la Transparencia.
1: Continuamos con más información en La Voz de la Transparencia.
2: Regresamos con más a La Voz de la Transparencia. Eh, seguimos con este tema de las guías eh, que se presentaron el pasado lunes eh, en el auditorio del Sistema Zacatecano de Radio y Televisión. Y, y es que seguimos de Manteles Lagros, Carla.
3: Así es, Javier, como parte de esta presentación fueron realizados tres paneles, uno de ellos eh, para presentar la guía modelo de lenguaje incluyente y no sexista, en el cual participaron diferentes mujeres que han sido eh, referente en el Estado debido a su trabajo en materia de género y bueno una de ellas la secretaria de las mujeres, Zaira Ivonne Villagrana Escareño quien compartía sobre su experiencia y también sobre los retos que en la actualidad se enfrentan para lograr la equidad.
2: Y la verdad es que estamos muy orgullosos porque eh, para no decir nosotros lo que ella dijo, tenemos la fortuna de que la tenemos en la línea telefónica secretaria, muy buenas tardes
0: Hola, muy buenas tardes Javier y Carla un gusto saludarlas saludarlos a ustedes y a todo su auditorio, y al contrario, el honor es para mí el que nos abran los micrófonos para compartir de esta importante acción afirmativa que están realizando en el tema de esta guía, que la verdad yo el día que estuve en el foro, yo les mencioné que era un paso muy importante y que la verdad el, el objetivo pues ayuda mucho a contribuir en todas las áreas de la administración pública de gobierno del estado y municipal. Entonces yo era de las primeras que, que celebro este tipo de acciones y que a su vez hicimos el compromiso de generar alguna estrategia en conjunto para desdoblarla tanto en la administración pública como en los 58 municipios. Ustedes saben que el tema del lenguaje incluyente es muy importante y que aún hay mucho trabajo por hacer en este sentido. La verdad es que el ver instituciones que se comprometen con el tema de igualdad, pues también nos da más gusto.
3: Ahora sí que como usted lo mencionaba en el panel y también hace un momento, hay todavía una gran brecha, grandes retos en la administración pública para a ser parte del lenguaje incluyente. Y bueno, como parte de eso, este esfuerzo del Sistema Nacional de Transparencia, pues usted nos ayudó a presentarlo. ¿Cuál es la importancia de esta esta guía del lenguaje incluyente y no sexista?
0: Bueno, pues realmente eh, el objetivo de esta guía, primeramente, que es explicar qué es el lenguaje incluyente y que tiene un lenguaje muy sencillo, muy digerible para todo el público en general, creo que esa parte también es muy importante, así como a, también nos mencionan algunas sugerencias de cómo es que lo podemos ahora sí que poner en práctica, no que eso es lo más importante, yo les decía, en ocasiones se hacen documentos, leyes, y se queda nada más en el documento, no lo importante es que se vean reflejados y sobre todo, que el hecho también de que en, en este ejercicio al derecho al acceso a la información con este documento, además que ayuda mucho y nos ayuda a fortalecer en todos los sectores el tema del lenguaje incluyente. Tú lo mencionabas ahorita, Carla, hay mucho trabajo por hacer, pero también si bajamos la información, si difundimos, pues obviamente vamos a obtener mejores resultados. Es importante también mencionar que como servidoras y servidores públicos estamos obligados, de acuerdo a la ley general de igualdad sustantiva, a manejar el lenguaje incluyente tanto de manera escrita como de ma manera verbal. Entonces la verdad es que a mí me fascinó porque ya viene muy bien explicada, muy bien digerida. Dije, no hombre, ahora sí que con esta guía ya no va a haber pretextos, ¿no? De que de que digan que no no lo conocen, que no saben. La verdad es que está muy digerible y por eso yo sigo felicitando estas acciones que han hecho desde la institución para, ahora sí que para fortalecer, ¿no?, la, el tema de igualdad.
2: Y, y es que, bueno, mencionaba usted algo eh, muy interesante decía, en el foro, en el panel, decía, eh, el lenguaje incluyente no es ocurrencia, no es ningún Así capricho… Es. Eh, y, y, y creo que ya estamos en un, un momento, una etapa social que ya se debe de dar apertura a estos temas. Ya no debemos estar discutiendo es. Si, es, si, si es válido o no, sino cómo adoptarlo. Y, y en este sentido, ¿cuál es el reto? Porque me imagino que es grande, porque tenemos una cultura arraigada fuerte. Este, ¿Cómo sí, cambiar? Claro. Es, eh, eh, ¿Cuáles son lo, los retos para darle el giro a, a, a este tema?
0: Fíjate que acabas de mencionar algo muy importante, Javier, y yo creo que, mira, es diferente, yo les digo que es diferente cuando te invitan a hacerlo a cuando te dicen que estás obligado eh, de acuerdo a la ley, de acuerdo a los organismos internacionales. Entonces, aunque no aunque no sabes, aunque no tienes la, la manera ni la herramienta de momento, te pones a estudiar, te pones a investigar. Sí. Entonces, realmente, mmm, más que reto, lo vemos como una gran área de oportunidad para que todas las dependencias, todas las funcionarias y funcionarios, tanto de gobierno del Estado como municipal, pues realmente ya no, ya no, incluso ya ni es debatir, ¿no?, que si sí, que si no, es lo acabas de mencionar. Realmente estamos obligadas y obligados a manejarlo y aplicarlo en forma, reitero, oral y escrita. Entonces, en ese sentido, creo que hace falta dar a conocer la información que ya no eso que no es un debate no que no está consideración sino que es dentro de nuestras obligaciones y de ahí yo te puedo asegurar que vamos a dar grandes pasos entonces precisamente esta estrategia que vamos a estar trabajando de la mano con transparencia pues es el tema de difundir tanto la guía como difundir precisamente lo que la respalda no tanto los organismos eh, internacionales como la ley general de igualdad que es muy importante y así, de esta forma, pues ya ahora sí que pues ya no nos quedamos que aplicarlo no porque tú sabes que también el hecho de no llevar a cabo las acciones de acuerdo a, a nuestros nuestros tratados y nuestras leyes pues es omisión no y la omisión pues es parte de de la corrupción y que es parte también de lo que la, esta nueva gobernanza pues está trabajando combatir la corrupción entonces siento que es nada más cuestión de comunicación, de difusión y de información.
3: Y una comunicación que como también usted eh, lo mencionaba durante la presentación de esta guía, no se trata únicamente de agregar una palabra, de cambiar una vocal, sino de todo lo que implica que es eh, visibilizar la existencia de las mujeres, de todos los géneros, ahora sí que no cerrarlo y no, no continuar como hasta el momento se, se tenía la costumbre. En este Exacto. sentido, ¿de sí, qué sí. manera se puede seguir cambiando la visión de los servidores públicos para as, hacernos cada vez más conscientes de que esto es parte de la vida?
0: Fíjate, Carla, que aparte de, del ser más conscientes, también sería la parte de más profesionales, ¿no? El hecho de, de tener responsabilidades, pues también te llevan a reitero, a seguirte preparando, a seguirte documentando y sobre todo que, que la funcione, como funcionarios y como funcionarios dentro del plan estatal de desarrollo, la parte transversal pues precisamente es igualdad sustantiva, entonces que ya lo tenemos que adoptar, ya lo tenemos que adoptar todas y todos y que hay un gran compromiso tanto de, del gobernador del estado como de todas las instituciones, eh, incluyendo por supuesto a, a transparencia que han estado también muy de cerca y que hemos trabajado muy de la mano. En ese sentido, ya nada más es que les, les proporcionemos toda la información que necesitan y, y sabemos y confiamos en que va a haber muy buenos resultados. Tú lo decías muy bien en ese sentido que yo mencionaba en el conversatorio, es pues el tema de, de que hay mucho trabajo por hacer, que no nada más se quede en el papel, que lo llevemos a territorio, que lo plasmemos y sobre todo que toda la sociedad lo adopte, incluso por qué no también el tema educativo, ustedes saben que en el tema educativo también hay mucha controversia que sí porque la Real Academia etcétera, pero cuando ya hay organismos internacionales y leyes que lo respaldan, entonces yo creo que ya nada más es echarlo en práctica no vamos a, a estar trabajando también otro tema que tiene que ver mucho con los medios de comunicación pues el tema de no, no generar los estereotipos de, de género, ¿No? Que también a lo largo de la historia han estado muy utilizados, entonces en ese sentido también está se estará acompañando y brindando de diversas capacitaciones, ¿No? En coordinación desde la secretaría con transparencia para que precisamente ir cuidando todas estas partes y la verdad es que también es importante mencionar que los tiempos de ahora ya hay más interés, ¿eh? Ya hay más interés en, en informarse, en documentarse, y que también la sociedad ya tiene más apertura a todas estas cuestiones, ¿no? De que ante, anteriormente pues se reía, ¿no? Pero ahora no, pues ahora ya sí, sí se está tomando un, un trabajo muy serio, Carla y Javier. Yo,
2: yo creo que esto influye, y me atrevo a, a decirlo, que, que más que... Eh que bueno, este cambio de, de perspectiva ha tenido que ver mucho con que hoy en día hay muchas mujeres exitosas, muchas mujeres en la toma de decisiones en espacios públicos que han, pues ahora sí que a golpe, a golpe, a golpe tras golpe, abierto y cambiado la, la mentalidad de la sociedad.
0: Sí, en efecto, también eso que acabas de mencionar, Javier, es muy importante siempre reconocer el trabajo de tantas mujeres que a lo largo de la lucha, a lo largo precisamente de situaciones que han tenido que vivir de manera personal, pues hoy en día las mujeres ya estamos en otra situación. Aún hay mucho trabajo por hacer, aún hay, ahora sí que todavía una brecha muy grande, pero que también ha habido avances y que como las mujeres precisamente uno de los objetivos, aparte de lograr la igualdad en los diferentes, ahora sí que puestos, en los diferentes posiciones, pues es también eh, ese compromiso de esa sensibilidad hacia trabajar más por el tema de igualdad, por ver, ver que todos esos todas esas brechas de desigualdad pues cada vez vayan siendo más cortas, Javier, porque la verdad es que a lo largo de la historia pues la mujer es quien ha, ha tenido esas brechas. Un eh, antes mm, tuvimos ahí una tuvimos una plática y alguien decía que que porque las mujeres verdad porque nada más las mujeres bueno pues tan fácil y sencillamente porque a lo largo de la historia son quienes han sido y hemos sido más discriminadas quienes se han cerrado muchas puertas de posibilidades por eso es que son las mujeres por eso es que se invita a que en todos los espacios de ahora sí que tanto en lo público como en lo privado estas brechas se vayan cerrando cada vez más
2: Javier. Pues muy interesante secretaria, la verdad es que eh, he de reconocer que, que se va rápido el tiempo, se está está buena la plática, y pues nada más para cerrar, eh, por ahí también este comentar, estuvieron hace poco todo el personal de la secretaría en, en el instituto, eh, ha habido un trabajo coordinado, y se han estado capacitando.
0: Sí, fíjate que la verdad que ha habido muy buena, muy buena colaboración, mucha apertura, también mucho apoyo de parte de del ISAI en relación nosotros como dependencia, hemos estado muy de cerca en el tema de capacitación, de información, ¿Por qué? Porque para nosotros es muy importante que todo eso pues vaya en orden, ¿No? Todo el tema de de transparencia, pues es muy importante que, que esté 100% que esté obviamente llegando como tiene que llegar y que la verdad hemos hecho con muy buena muy una mancuerna y que la, nosotras, la Secretaría, muy agradecidas de todo el apoyo que nos están brindando y de todo lo que nos están capacitando, de todo lo que nos están informando en temas prioritarios. Como tú sabes, nosotros recibimos y atendemos a muchas mujeres, nos llegan, mmm, pues sí, ahora sí que nos visitan muchas usuarias, y en ese sentido, hasta el tema de la protección de datos, pues sabes que esa parte pues es fundamental. Y todos los temas prioritarios que tienen que ver con las mujeres. Así es que la verdad que eh, nosotros estamos con toda la apertura. si le solicitamos ahí a la licenciada Fabiola que todo lo que tenga que ver con capacitación nos contemple, que todo lo que tenga que ver con mejoras para la institución siempre nos tenga presentes. Entonces, nosotros encantadas estamos por firmar un convenio de colaboración, nada más estamos afinando ahí algunos detalles, pero ya que lo tengamos también, les estaremos compartiendo pues el objetivo de este convenio que va a ser muy fructífero y sobre todo que se vean más acciones reflejadas y beneficiadas para la sociedad, no esa parte va a ser importante.
3: Así es, secretaria, y la verdad nos dará mucho gusto tenerla nuevamente en este espacio para ahora sí que dar cuenta a la ciudadanía de cómo se están impulsando, fortaleciendo estos temas desde la transparencia, le agradecemos mucho que haya estado el día de hoy con nosotros.
0: Al contrario, la, la agradecida, pues ahora sí que a nombre de gobierno del estado, a nombre de la Secretaría de las Mujeres, el que siempre nos inviten a, a informar a toda su su público, a toda la sociedad, en los avances, y en los beneficios y en los trabajos que estamos haciendo para el beneficio de todas las mujeres. Muchísimas gracias, Carla, y muchísimas gracias también, Javier, un gusto saludarlos.
2: Muchísimas gracias, esperemos tenerla pronto.
0: Sí, claro que sí, un fuerte abrazo.
2: Pues bien, ahí lo tiene y se nos fue como agua la emisión de hoy, eh, le recordamos que puede seguir las actividades del instituto a través de facebook.com diagonalisai, twitter arroba isa bajosac instagram isaac-bajosac, y Spotify, La Voz de la Transparencia. Nos vemos el próximo lunes en Punto de las 5 de la tarde.
0: La Voz de la Transparencia termina su emisión de hoy. Recuerda hacer valer tu derecho a la información. Nosotros te asesoramos.
1: Sigue nuestras actividades en Facebook, Twitter y, por supuesto, la próxima semana en otra emisión de La Voz de la Transparencia.
0: Esta fue una producción del Instituto Zacatecano de Transparencia. Acceso a la información y protección de datos personales.